0: Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, livro do profeta Jó, capítulo número 19. Encontrando põe-se em pé e nós vamos ler a partir do versículo 23 Jó 19:23. 23 Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fossem gravadas num livro? e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, veloei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão, e por isso as minhas entranhas se consomem, no meu interior, e o povo de Deus diz, amém, amém. pode-se assentar, que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações, meus irmãos queridos, meus amigos, uma pergunta para iniciar a reflexão desta noite, quanto vale a esperança? Quanto vale a esperança? Os economistas desta congregação sabem que existe uma teoria econômica que afirma que o valor não é algo absoluto, que o valor é derivado do uso, o valor é derivado da utilidade. Então, eu lhes pergunto, quão útil é a esperança? Quão necessária, talvez assim melhor me expresso, quão necessária é a esperança? Isto é, a capacidade de olhar para a realidade que alguém atravessa, e ainda assim contemplar algo por vir, e uma esperança positiva, naturalmente, não uma esperança pessimista, mas uma esperança positiva, uma esperança que anima o coração, uma esperança que alivia o fardo pesado, quanto vale isso? Ah, isso vale bastante, isto vale bastante, Principalmente na hora em que os nossos corações estão pesados Aí nós sentimos ainda mais Quão necessária a esperança é E portanto o quanto ela vale E Se fosse vendida no mercado Haveria fila para comprar Pois observe o mundo ao seu redor Observe a forma como as pessoas buscam Encontrar algo que lhes satisfaça E quanto mais procuram menos acham, e a prova disso é porque continuam procurando, continuam voltando às mesmas fontes, as quais o profeta Jeremias chamou, de fontes rotas, fontes secas, abandonando Deus que é a fonte de água da vida, e procurando fontes secas, para aliviar sua sede, e não encontram, em contraste com esta pobreza de esperança, Verdadeira pandemia, essa sim, mortal, muito mais mortal Em contraste com isso estão estas palavras Ditas há séculos atrás Mas de um peso que não podemos deixar de considerar A primeira coisa que eu quero dizer a respeito desse texto É que eu creio que houve um homem chamado Jó de verdade E que essa não é uma história metafórica se essa história fosse uma mera metáfora, ela não valeria mais do que a história de caixinhos dourados, de chapeuzinho vermelho, ou para ser assim, para reconhecer o valor literário, não seria mais do que as crônicas de Nárnia ou o Senhor dos Anéis. Que você pode ler e tirar uma liçãozinha ou outra lá, etc, mas não mais do que isso. Para que essas palavras tenham o peso que Deus quer que elas tenham É necessário que tenha havido séculos e séculos atrás Verdadeiramente um indivíduo como eu e como você Cujo nome era Jó E a Bíblia o trata como uma pessoa literal O profeta Ezequiel, mais de mil anos depois que este livro foi escrito Se refere a Jó como um alguém real Tiago, na sua carta escrita já no período do Novo Testamento Se refere a Jó como um alguém real Que se vivesse nos dias de hoje teria CPF um verdadeiro alguém, não um alguém imaginário, existiu, eu creio, um homem que viveu há séculos atrás, cujo nome era Jó, e que sofreu tudo o que Jó sofreu, você se lembra? Num dia ele perdeu todos os seus bens, ele era um homem muito rico, e todos os seus bens foram embora num dia, subitamente, por muito menos, Muita gente já perdeu o juízo por aí, não é verdade? Em seguida, a perder os seus bens, de uma maneira trágica, um vento derrubou a casa onde estavam os seus dez filhos e todos morreram. Ora, esta, sem sombra de dúvida, é uma das dores mais lancinantes, mais terríveis, que alguém pode experimentar. E em seguida ele perdeu a sua saúde, e nós já vimos alguém passar por essa, por aquela ou pela outra situação, mas as três num só alguém é muita, é muita coisa. E no entanto, a Bíblia nos fala deste homem, insisto, permita-me insistir, não como poesia, não como metáfora. Não como uma história, mas como uma história. Um alguém real que viveu no passado, que passou por isto e que disse estas palavras que nós acabamos de ler. E nestas palavras, irmãos, nós encontramos o um retrato pulsante de uma esperança verdadeira. De um homem que atravessando toda essa dor, que enlouqueceria alguém enfermo sem filhos, sem bens, por coisas irracionais, é capaz de dizer estas palavras que nós acabamos de ler, quanto mais real você imaginar a história de Jó, mais profundas estas palavras se tornam, quanto mais você se identificar com a dor no coração dele, mais você ficará impressionado com as palavras desta esperança. E nessas mesmas palavras nós podemos encontrar que categoria de esperança era essa. A primeira coisa que eu quero dizer para os meus irmãos, era uma esperança para além desta vida. Só por aí nós já temos algo imenso. A forma de esperança que alguém tem ou que alguém concebe é imaginar que daqui a seis meses as coisas vão melhorar que existe uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de contornar essa ou aquela situação, a esperança de alívio daquilo que, que está presente naquela hora, mas veja uma esperança para além desta vida irmãos, uma esperança que se projeta para além do limite da mortalidade. E que lança os seus olhos para a eternidade por vir. Pois ele diz no versículo 23. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera fossem gravadas num livro e foram por ordem de Deus. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Do que Jó está falando? Está falando do fato, irmãos, de que as palavras são ditas e se desfazem. O som deixa de ecoar. Está falando da brevidade do nosso testemunho, das nossas próprias palavras. A nossa vida fenece tão rapidamente. E a consciência disso deve tocar o nosso coração. Que a nossa existência, a nossa peregrinação neste mundo é impressionantemente breve e fugidia e eu fiquei impressionado com um vídeo que me mandaram esta semana, um conhecido que está fazendo uma viagem turística ao Egito, e filmou aquelas construções tão, 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 tão impressionantes, e você fica de queixo caído de pensar como foi que as pessoas foram capazes de construir coisas tão monumentais, num tempo que havia tão pouco recurso. Mas o que me chamou a atenção, é claro, eu já estava meditando nessas palavras, é que você vê aquelas colossais construções, mas escritas de alto a baixo. Você já notou isso? Escritas de alto a baixo. Todas feitas, construções, paredes, metros, dezenas de metros de paredes, feitas como um rolo de livro, em que estão escritas do teto ao chão inúmeras coisas naquele idioma antigo. Havia uma consciência da perda da história, havia uma consciência de que as coisas que são feitas hoje são esquecidas amanhã, e que as palavras que são ditas aqui não são lembradas lá isto premia sobre o coração daquele povo e eles criaram uma técnica para registrar as suas palavras escritas em pedra por saberem que as suas vidas terminariam mas que aquelas palavras tinham de ser transmitidas sim e Jó exprime a mesma coisa quando ele diz quem me dera que as minhas palavras fossem esculpidas na rocha uma esperança para além do limite da mortalidade uma esperança que está para além desta vida. Queridos, há, há tal esperança em nossos corações. Uma esperança de que esta vida terminará, mas existe um algo por vir para além desta vida. E que atravessa, eu digo novamente, o limite da mortalidade. E olha para além, para a eternidade por vir. Pois a Bíblia fala da esperança só para esta vida. Como sendo algo tão pequeno, ela fala se esperamos Paulo se refere aos crentes mesmo se cremos em se esperamos em Cristo só para esta vida somos de todos os homens os mais dignos de pena se a nossa esperança é só para esta vida, Paulo diz mais, comamos e bebamos que amanhã morreremos nós precisamos de algo meus queridos que seja maior do que a nossa própria vida Algo que o tempo não consome. Algo que a traça não corrói. Que o ladrão não escava e rouba. Nós precisamos de algo para além desta vida. Para fazer sentido nesta vida. Esta é a esperança de Jó. Não era a esperança de que dali mais alguns dias tudo que ele estava vivendo ia passar. Era uma esperança maior do que esta vida. Ele diz quem me dera que as minhas palavras fossem escritas quem me dera fossem esculpidas na rocha, quem me dera fossem gravadas num livro então ele está se referindo a uma esperança para além desta vida mas uma esperança de absoluta absoluta segurança as palavras do versículo 25 são impressionantes principalmente as três primeiras, para mim são ele diz porque eu sei. Ele não diz eu acho. Ele não diz tomara que. Ele diz eu sei. Não são muitas as coisas desta vida que a gente pode dizer com toda clareza e firmeza eu sei. Aliás, a experiência da vida mostra que algumas das coisas que a gente garante que põe a mão no fogo, queimam a nossa mão. Na verdade, queridos, eu penso que as únicas coisas que a gente pode dizer, eu sei, são as coisas que são fixadas em Deus. Deixa eu dar um exemplo disso. Meu avô pai da minha mãe, o registro dele dizia que ele nasceu em 1920, mas toda a família sabia que ele nasceu em 1919, que vantagem para ele, que foi um a, um a menos, imagina se fosse um a mais, mas é que em 1920 irmãos, lá no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha desse tamanho chamada Ipoema, até uma certidão de nascimento sair, e ah. eu já conheci, talvez você já tenha conhecido, pessoas que tiveram a data registrada assim, sem muita certeza, o ano registrado sem muita certeza, quer dizer que a pergunta assim, você sabe que dia que você nasceu, não dá para a gente dizer com a mesma certeza de Jó, não, não dá, A coisa que parece ser tão exata, meus irmãos, Muitas vezes nos engana... Mas a respeito da sua esperança... Jó não diz eu acho... Não diz eu penso que... Não diz tomara que... Ele diz... Eu sei... É evidente que nós estamos falando de uma esperança em Deus... A esperança para além desta vida é a esperança em Deus... A esperança certa... Infalível é a esperança em Deus, o apóstolo Paulo escreveu algumas palavras, sobre essa bendita esperança em Deus, e eu queria que você lesse comigo, em Romanos capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 5, verso 1, em diante, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, observe as palavras, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, a tradução de alguém dentre nós dirá, e a confusão não decepciona, a confusão não decepciona, perdão, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta é a esperança que alguém pode dizer, eu sei. Esta é a esperança segura. Quantas coisas você já pôs a sua esperança e elas te frustraram? Talvez uma amizade e você descobriu depois que a pessoa não era confiável. Talvez um candidato que você fez campanha para ele e depois ficou com vergonha de ter feito campanha. Eu sei como é o sentimento, já passei por isso. Talvez algum plano de investimento que te parecia tão promissor e você se despediu, como dizia o tio Patinhas, do seu rico dinheirinho. Existe uma esperança que não desaponta. A esperança em Deus, veja o que Jó diz, no meio do seu sofrimento, quanto mais você conseguir, imaginar este indivíduo, e as dores do seu coração, mais brilhantes, estas palavras ficarão, ele estava sem os seus filhos, mortos numa tragédia inexplicável, sem os seus bens, roubados dele, num ataque injusto e violento, sem a sua saúde, e a Bíblia nos revela o que está por trás dos, dos bastidores, por uma conspiração satânica contra Ele, e Ele enfrenta todas estas coisas sofrendo, sim, Ele sofreu, mas Ele diz agora, eu sei, e o que Ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive, Oh, irmãos, é gloriosa esta esperança, esta é a esperança que pertence ao povo de Jesus Cristo. Eu quero esclarecer que o que Jó está dizendo aqui, já foi por muitos interpretado, penso eu, que equivocadamente, como sendo a ideia do parente resgatador. Como vimos hoje de manhã a história de Ruth e Boaz, era o parente resgatador. Não pode ser. Simplesmente não pode ser. Não pode ser pela forma como ele se expressa. É um Redentor que se levantará sobre a terra. E nós vamos analisar esta expressão mais adiante. É um Redentor para além desta vida. Ele diz que as minhas palavras sejam escritas. Consumida a minha pele e em minha carne verei a Deus. A Deus. Não é o parente resgatador que tinha que assumir as dívidas. E que tinha que prover para aquele que caía em situação de, 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 de destituição. Jó usa esta figura da sociedade daquele tempo sim, como uma comparação, o costume naquele tempo, permita-me ser repetitivo, o costume naquele tempo era que se alguém caísse em destituição, perdesse todos os seus bens, haveria um parente resgatador, é estabelecido na lei de Moisés isso, um dos familiares que assumiria aquela dívida, que quitaria os débitos, e que cuidaria, proveria para este que caiu em destituição, bem, não é bem disto que Jó está falando, mas ele está comparando o seu Redentor com isto, é a leitura que eu faço destas palavras, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, você percebe o quanto estas palavras são íntimas? Ele não diz, eu sei que um redentor vive. Ele tampouco diz, eu sei que o redentor vive, o que já seria considerável. Mas a, palavra, mas a palavra que ele utilizou para dizer foi, eu sei. E isto continua a me impressionar pela sua certeza de convicção. Mas agora ele diz, eu sei que o meu redentor vive. O meu são íntimas estas palavras elas descrevem uma esperança estabelecida num relacionamento num relacionamento pela fé com Deus eu disse que o parente resgatador era aquele que tinha que assumir toda a dívida, toda a destituição, toda a difícil situação em que a pessoa vinha a cair, e Jó chama Deus disso, ele diz, Deus é capaz de me levantar da minha destituição, Deus tem poder, Deus tem poder para intervir em meu favor e vir em meu resgate, são convicções, Fortes a respeito de Deus o Deus em quem Jó crê O único e verdadeiro Deus que existe Diferente do Deus imaginário de muitos deste tempo O Deus em quem Jó crê é um Deus capaz Capaz Preocupa-me muito, queridos A imaginação que alguns parecem ter de Deus imaginando Deus como uma espécie assim de bondoso, porém cansado velhinho, bondoso, porém cansado, velho, velho, sentado numa cadeira, vendo a gente sofrer, e bondoso diz, ah, se eu pudesse fazer alguma coisa, mas eu não posso, Esse não é Deus. Deus é um Deus forte. Poderoso. Ativo. Presente em nossas vidas. Atuante em nossas vidas. Que tudo faz em favor daquele sobre quem ele põe o seu santo e bendito amor. Por isso Jó o chama de meu. Meu Redentor. Meu, como são íntimas estas palavras Como é firme esta esperança Eu sei que o meu Redentor vive É como se ele estivesse dizendo E é isso mesmo que ele diz Eu sei que esta minha situação Não é maior que o poder daquele que me resgata Tanto é que ele diz mais eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Eu estudei estas palavras no idioma Em que elas foram originalmente escritas E elas me causaram uma profunda impressão Porque a palavra poderia ser traduzida Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se erguerá do pó será, é, é, se erguerá, se levantará, essa é a palavra, do pó, da cinza, como não nos lembrar, de um salvador morto, deitado no sepulcro de José de Arimateia, rolada a pesadíssima pedra, fechando a tumba do salvador, a escolta romana vigiando o seu túmulo selado tudo foi feito para impedir para impedir que o Redentor se levantasse sobre a terra e ao terceiro dia ele se levantou nada preveniu a morte não foi capaz de reter o filho de Deus a pedra do sepulcro não foi capaz de impedi-lo de sair do sepulcro para reinar. A escolta romana posta ali, fugiu como diz o Evangelho de Mateus capítulo número 27 e foram subornados para contar uma mentira. Todo, todo aquele esquema para impedir que o Redentor se levantasse, mas ele se levantou veja a esperança viva no coração de um homem sofrendo ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra quando Jesus Cristo ressuscitou as primeiras palavras que ele disse as primeiras palavras públicas ditas pelo Senhor Jesus Cristo ressurreto foram duas, ele disse não temas você consegue pensar quão glorioso é isto nos planos de Deus que a primeira palavra do Cristo ressurreto dirigida a Maria que estava com medo de que tivessem roubado e escondido o seu corpo, a primeira palavra que o Cristo visto ressurreto disse foi, não temas apresentou-se vivo aos seus discípulos e disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. À vista deles, ele foi levantado 40 dias depois, encoberto por uma nuvem, e o apóstolo Paulo nos diz o que aconteceu. Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e, toda a língua, e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai, onde está Jesus hoje irmãos? diremos que Ele está entre nós, mas isto é pelo Espírito Santo, a pessoa divina verdadeiramente entre nós é o Espírito Santo que é chamado de Espírito de Jesus então Jesus está presente entre nós pelo Espírito Santo. Em corpo o Senhor Jesus Cristo está agora exaltado acima desta criação material. Assentado à destra de Deus o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E que importa isto irmãos? Importa que a Escritura diz, eu sei que o meu Redentor vive, o Redentor de Jó é o teu Redentor. E a, tua, e a esperança de Jó é a tua esperança e você contempla este mundo e diz, eu sei eu sei que o meu Redentor o Senhor Jesus Cristo vive e eu sei que por fim ele se levantará sobre a terra a razão porque a esperança de Jó era tão segura, tão viva é porque estava firmada num redentor tão poderoso. A esperança de Jó é específica. Não é somente otimista. Depois de consumida a minha pele, versículo 26, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Uma esperança de vida eterna naquela hora Jó compreendeu o que talvez leve muitos anos para compreendermos, Deus nos deu seu auxílio Jó compreendeu que as coisas que ocupam nosso pensamento e principalmente nossas preocupações não são dignas de tanto já compreendeu que a vida é breve que os bens pelos quais lutamos e nos debatemos fogem de nós que a própria saúde e as pessoas têm uma certa idolatria com a saúde nos nossos dias, né? saúde é uma coisa boa mas não para ser desejado acima de qualquer outra coisa a própria saúde é traiçoeira Já compreendeu isto que talvez leve-nos muitos anos muitos anos para compreender que o fascínio destas coisas é fugidio e que empenhar a nossa vida nestas coisas é uma tolice sem tamanho descomunal e no entanto frequente Empenhamos a nossa vida Na busca de objetivos Que em breve se despedirão de nós A experiência traumática Que Jó viveu Levou-o para mais perto de Deus Como lemos neste livro E um dos elementos Para tornar-se mais próximo de Deus Era compreender exatamente esta verdade Deus é necessário Deus é necessário outras coisas pelas quais nos debatemos, não merecem tanto, mas Deus é indispensável, a sua esperança estava para além desta vida, a sua esperança estava para uma vida eterna ressurreta, e quando você coloca isso em perspectiva, irmãos é isso que faz diferença, amigos é isso que faz diferença, se a nossa existência termina no dia de nossa morte, então faz todo sentido, faz todo sentido lutar para ter mais, para conquistar mais, para ser mais, para ser melhor que os outros, para passar em cima dos outros, porque esses poucos anos são tudo o que temos. Graças a Deus isso não é verdade. E quando nós colocamos a em perspectiva, quando nós colocamos o peso da eternidade na balança, as nossas preocupações ficam do tamanho de um grão de areia. Quando nós colocamos a eternidade que Jesus Cristo já garantiu com seu sangue gratuita para aqueles que Deus se propôs a amar, que importa? Que que importa? A casa que você morou O carro que você dirigiu As roupas que você vestiu O que é que importa? Se Deus já tem dado para você Uma habitação eterna Segura Que dinheiro nenhum desse mundo pode comprar A esperança para a vida eterna Faz toda a diferença na forma como você vai viver A segunda-feira amanhã e como você vive cada dia da sua vida, o peso das dores é menor, o apóstolo Paulo descreveu, porque para mim tem por certo, que a nossa leve, leve e momentânea tribulação, produz para nós, um eterno peso de glória, acima de toda expectativa, olha que Paulo sofreu que só, viu minha gente mas ele diz a nossa leve e momentânea tribulação assim como eu estou olhando com vocês esta noite para as palavras de Jó eu queria olhar para as palavras de Paulo mais uma vez porque também são um testemunho de esperança o que ele escreve em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 14 se puder tenha comigo a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 14, nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa mas absolutamente impressionante e edificante e abençoadora sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, essa expressão se refere ao processo de envelhecer adoecer, enfraquecer ele diz ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se veem as que se não veem, corrijam-me, são eternas, capítulo 5, verso 1, porque sabemos, a mesma certeza de Jó, Jó disse, eu sei, Paulo escreve, sabemos, sabemos, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, isto é, este corpo, este corpo que Deus nos deu do dia do nascimento até a nossa morte, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, porque muito desejamos também ser-lhe agradáveis, que é presentes, Quer era ausentes, Jó diz, consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus, esta igreja já sabe da admiração que eu tenho, pelo pregador do passado, de dois séculos atrás, chamado Charles Spurgeon, eu tenho várias fotos no meu computador a respeito da vida, da casa, da, do, dos tempos, da pessoa, do indivíduo, da igreja, das bíblias, da, enfim, várias coisas relacionadas a Charles Spurgeon, e tem uma foto do seu, do seu sepulcro, curioso isso não? Uma foto da pedra tumular de onde Charles Spurgeon foi sepultado num, num cemitério no interior, na saída de Londres, mas por que eu tenho essa foto? porque ele encomendou aquela lápide, alguns meses antes de morrer, e mandou escrever assim, aqui jaz o corpo, de C.H. Spurgeon, aguardando o retorno, de seu bondoso salvador, o Senhor Jesus Cristo, uma esperança irmãos, para além desta vida, é uma esperança de vida eterna. É uma esperança, irmãos, que está muito acima das nossas dúvidas e problemas e dores do dia de hoje. É uma esperança em Deus. É uma esperança para a vida eterna. Jó, tantos séculos atrás, disse, em minha carne verei a Deus verei a Deus por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, o contemplarão, esta é a esperança de um salvo, esta é a esperança de um remido, esta é a esperança de um filho de Deus, a dor está te apertando meu irmão, lembre-se disso, um dia eu verei a face do Senhor Jesus Cristo, seu coração está pesado por qualquer coisa que seja, lembre-se que um dia você verá a face do Senhor Jesus Cristo. Seja o que for que está pesando na sua vida hoje, lembre-se que um dia você verá a face do Senhor Jesus Cristo. O que é maior do que isso? Eu te respondo, nada. Qualquer coisa comparada com isso torna-se o vestígio da sombra do pó do subnitrato de nada isto há de embalar a nossa vida como Jó disse vê-lo ei por meus olhos por mim mesmo os meus olhos o contemplarão e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior, uma esperança viva, uma esperança ardente, uma esperança animadora, uma esperança fortalecedora, uma esperança encorajadora, uma esperança muitíssimo poderosa, é a esperança em Deus, por isso o salmista séculos e séculos atrás... Escreveu no Salmo número 62: Somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ele diz: Ó oh, minha alma, espera somente em Deus. Há esperança no seu coração? Você conhece em seu coração a esperança da vida eterna? a esperança de Paulo aqui que diz, eu sei que vou partir e estar com Cristo, as pessoas costumam dizer assim, tomara que eu vá para o céu, ou quando comparecem um sepultamento, dizem, tomara que fulano tenha merecido o céu, deixa eu te dar uma notícia, ninguém merece o céu, é Jesus que merece o céu, e dá para todos os que são dele, você conhece a esperança da vida eterna? pois Jesus Cristo oferece esta esperança, a todo, pois a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e nós vamos orar agora, e eu quero te dizer, se você olha para o seu coração, e não encontra esta esperança, que você pode fazer uma oração, e Deus ouvirá esta oração, você pode dizer em seu coração, ó oh Deus, salva-me, só isto, só isto basta para Deus, se for verdadeira esta oração, só isso basta para Deus, ou se eu me dirijo esta noite a algum coração de um crente, mas que esqueceu o doce sabor da esperança, meu irmão, minha irmã, põe os seus olhos fixos em Jesus, e diga em seu coração, eu sei que o meu Redentor vive, já perdeu esperança para a sua saúde, perdeu a esperança para o seu casamento, perdeu a esperança para os seus filhos, perdeu a esperança para sair de uma situação na qual você se meteu, diga assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, o Deus de Jó é o mesmo Deus hoje, Ele não muda, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre… Então vamos orar, curve a sua fronte, feche seus olhos e vamos todos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Se você olha para o seu coração e você não tem essa esperança, faça uma oração simples, porém sincera e diga, Senhor Deus, salva-me em nome de Jesus, isso basta. Se o seu coração está pesado, meu irmão, minha irmã, põe o seu coração nas mãos de Deus e diga-me, ensina-me Senhor. Desperta Senhor, anima Senhor a minha esperança em Ti. Vamos orar. Obrigado Senhor por esta palavra que lemos. E obrigado pela esperança que o Senhor derrama em nossos corações pelo Teu amor. Senhor em nome de Jesus, ouve a oração de quem está pedindo a bênção da salvação. Toma pela mão Senhor Deus e conduz até Jesus Cristo. Como Salvador e Senhor eu te peço para a glória do Teu nome. E toma, Senhor, estes corações que se entregam a Ti, pedindo, Senhor, este renovo da esperança da fé. Concede, Senhor, esta bênção. Concede a todos nós, concede a mim, concede aos meus irmãos. Que a nossa esperança no Senhor seja aumentada, fortalecida, desperta, avivada, Senhor, encandecida. Para que nós possamos viver a nossa vida aqui, o tempo que o Senhor quer que vivamos aqui na esperança da vida eterna, e na consolação desta esperança, obrigado Deus pelo culto desta noite, obrigado pela tua presença entre nós e em nossas vidas, e uma coisa nós ainda te pedimos Senhor, guarda-nos na tua presença, não permite que nos distanciemos de ti, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus amém obrigada por estar conosco